0: Des camarades de classe qui se sont fait harceler.
1: L'impression que bah tout le monde euh, nous déteste.
2: Effectivement, il y a eu des polémiques, des personnes qui se sont fait harceler via les réseaux sociaux. Ça va loin. Hein.
1: Il faut passer au-dessus, même si c'est difficile. Ouais, c'est dangereux. Texting, trolling, revenge porn, dick pic, happy slapping. Avec les réseaux sociaux, de nouvelles formes de violences sont apparues. Différentes, protéiformes, insidieuses, mais s'appuyant sur les mêmes mécanismes d'intimidation que les anciennes. Dans ce premier épisode d'Amphi25, on va investir la sphère du numérique. Quelles sont ces cyberviolences Quelles formes prennent-elles Et comment réagir lorsqu'elles nous arrivent une étudiante, une chercheuse et une chargée de mission du Défenseur des droits nous aident à décrypter ces phénomènes. Axel, c'est ainsi que nous l'appellerons, car elle souhaite rester anonyme. Elle a passé sa scolarité dans un lycée marocain et c'est là-bas qu'elle a été victime de cyberharcèlement. C'était en lien avec sa vie privée et son orientation sexuelle. Une simple story partagée sur Instagram, une publication à vocation militante qui a suffi pour déclencher le harcèlement en ligne dont elle a fait l'objet. Aujourd'hui étudiante à Lyon, Axel est revenue pour nous sur la violence numérique qu'elle a subie.
0: Disant que je me suis rendue compte vers la première année de lycée que j'étais bisexuelle, et vers la deuxième année de lycée, j'avais commencé à posté quelques trucs à assumer quoi et euh, au début c'était euh, c'était vraiment vague du coup il y avait pas trop de personnes qui faisaient de commentaires mais par contre vers euh, vers le bac il y avait euh, je postais euh, des trucs assez euh assez évident que voilà ma sexualité ma orientation sexuelle et euh, genre ça faisait du mal à personne mais par contre je recevais j'ai commencé à recevoir des euh, des commentaires sur les les réels que je postais c'était euh, le flag de euh, enfin le, le drapeau des LGBT avec love is love et là ça ça a explosé c'était la première, c'était le premier euh, commentaire que que j'avais reçu. C'est bon, t'as perdu la tête, euh, t'as oublié ta religion, euh, t'as oublié qui t'étais. Est-ce euh, que tu l'as dit à tes parents? Si tu crois que c'est euh, que c'est euh, que c'est juste, euh, dis-le à tes parents. Alors, et regarde ce qui va se passer. Et euh, enfin, c'était ce genre de de, de commentaires que j'ai reçu au début il euh, y avait euh, deux potes avec moi en classe qui étaient proches mais euh, après ce que j'avais posté ils avaient un peu euh, devenu ils étaient un peu devenus un peu distants et euh, après quand j'ai euh, j'ai fait face à la situation je leur ai dit voilà votre comportement a changé et tout et il m'a dit ah ouais mais euh, on voudrait pas parler à une meuf qui n'est pas vraiment euh, de notre religion et tout et tout tu vois et euh, qui fait des trucs qui euh, qui sont dégueulasses à chaque fois que je postais quelque chose, il y avait une réaction. À un moment donné, vers le dernier mois, j'avais totalement arrêté. Je postais plus, non. J'allais même euh, supprimer carrément mon compte. Mais euh, puisqu'il y avait des personnes que je connaissais du monde entier, du coup, euh, j'allais perdre de mon contact avec eux et euh, ça ne valait pas vraiment la peine. Jusqu'à maintenant, je n'ose pas euh, poster ce que je veux vraiment. Qu'est-ce que ça m'a fait ressentir que j'étais exclue Parce que, tu sais, euh, avoir des amis et après, euh, plouf, tout le monde se, se retourne euh, sur toi, ça fait un peu mal quand même. Même si on le dit pas, même si euh, on fait semblant d'être forte, mais euh, surtout quand c'est dans ta classe... Et euh, que tu es en terminale et que tu connaissais ces personnes pendant à peu près trois ans. Et euh, du coup, elles se retournent contre toi et elles commencent à, à, à imposer leurs idées à d'autres personnes aussi qui étaient avec toi. Moi, j'acceptais pas de changer mon point de vue juste à cause de ça. Mais euh, c'était quand même difficile à endurer. Les, les deux personnes que je t'avais dit, ils ont vraiment réagi d'une manière sauvage. Et il euh, y avait d'autres gens qui, qui faisaient avec moi des heures supplémentaires, euh, des gens que je connaissais juste sur Instagram, genre je les ai jamais euh, rencontrés. Et euh, après, quand j'ai changé de pays, bah j'ai euh, totalement arrêté euh, mon contact avec toutes les personnes okay. que je connaissais, euh, juste à cause de ça. Dans ma société, c'était euh, plus ma sœur qui, euh, qui, euh, qui m'aidait à, à surpasser tout ça. Elle savait d'une manière ou d'une autre, je lui ai racontais tout. Et euh, disant que euh, c'est elle qui m'a aidé le plus à surmonter euh, tout ça. Et euh, c'est peut-être ce qui, ce qui euh, me stresse le plus maintenant. C'est euh, au cas où, tu vois, euh, j'ai une petite amie, est-ce que je pourrais être libre de le montrer au monde Que oui, je suis avec elle. Et euh, voilà. Parce qu'en France, c'est plus facile. Mais euh, d'autres pays, euh, non, pas du tout. Il y a des personnes qu'on le veuille ou non. Même dans mon pays, il y a des personnes qui euh, qui ne sont pas hétéros. Et euh, des lesbiennes, des gays, il y en a plein. Mais du coup, les gens, ils n'osent pas le dire. Et on n'ose pas vraiment le dire en vie réelle. Mais peut-être que les réseaux sociaux, ça nous cache un peu. Et ça nous laisse une certaine... Euh liberté de, euh, de s'exprimer.
1: Comme dit Axel, la liberté de s'exprimer est primordiale pour les populations discriminées. Pourtant, le cyberharcèlement silencie ces méthodes d'expression. Axel n'a pas pu porter plainte car au Maroc, l'homosexualité est illégale et punissable de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement. Avec ce témoignage, j'ai voulu mettre en lumière un autre type de cyberharcèlement. Celui qu'on n'imagine pas forcément en premier, moins spectaculaire. Celui qui touche aussi plus de monde, celui qui est juste un moyen, qui utilise le numérique pour affecter le réel. Mais il existe plein de formes de cyberviolence.
3: Bah, sur Internet, des fois, il euh, y a des, des comportements qui sont... Euh... Des gens qui se commencent à se moquer de personnes. Et comme c'est sur Internet, euh, les gens ne se rendent pas compte. Il y a de plus en plus de personnes qui, du coup, suivent le mouvement. Et au final, euh, l'individu euh, qui, est, qui est ciblé par les attaques euh, finit par, par par être harcelé. Alors que personne ne se rend compte du harcèlement, puisque c'est sur Internet.
1: Et euh, du coup, ça peut passer par euh, des insultes ou même... Euh, par exemple, sur Instagram, on a des photos et tout. Ça peut être... Euh... Genre des commentaires méchants sur les photos ou euh, des actions comme ça sur les réseaux. Et ouais, c'est nul que ce soit si facilement faisable, en fait. Parce que ça peut vraiment euh, bah, détruire des
0: vies. Pour moi, je trouve que c'est encore pire que le harcèlement de base, parce que tout le monde peut le faire, que ce soit des gens qu'on connaît ou des gens qu'on connaît pas. Et même si on dit qu'on peut éteindre notre téléphone et qu'il n'y a plus rien, euh, la plupart du temps, ça, va, ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin tu pourrais bloquer sur un réseau qu'on enfin, irait t'harceler sur un autre quoi. Voilà, bon. surtout euh, bah, surtout sur Twitter je sais qu'il y en a qui vont vraiment ouais. vraiment loin par exemple ils vont chercher les adresses euh, contacter des gens de leur famille et tout et ça ça fait grave peur vraiment du coup je me dis que en fait là c'est encore pire parce que ça veut dire que même des détraqués des, des gens de dehors en fait ils peuvent euh, bah, tout apprendre sur nous et nous bah, nous atteindre même dans la vraie vie en fait du coup euh, bah en fait à un moment je m'affichais beaucoup sur les réseaux et du coup, bah, on critiquait bah, surtout enfin, sur mon physique. En gros, on m'a fait circuler des, des fausses rumeurs et euh, on a créé un faux compte OnlyFans sur moi. Ah ouais. <rire> du coup, voilà...
1: Pour ne pas minimiser ce qui se passe en ligne et pour comprendre qui sont les auteurs et les autrices de cyberharcèlement, je suis allée rencontrer Aurélie Olivesi, chercheuse en sciences de l'information et de la communication au laboratoire Helico. Aurélie travaille sur le genre et sur les médias. Alors pour commencer, je lui ai demandé de nous définir les cyberviolences.
3: J'aurais tendance à dire que c'est toutes les formes de violence qui s'exercent euh, par le biais d'outils numériques. C'est pour ça qu'on a utilisé le terme de cyberharcèlement, euh, de cyberespace, parce qu'effectivement, le cyberespace, on ne voit pas trop ce que c'est, mais ça nous permettait d'inclure à la fois Internet et aussi bah, le téléphone portable. Donc, en fait, c'est tout ce qui concerne les violences qui s'exercent par le biais de ces outils euh, voilà, numériques. Est-ce que vous avez des exemples alors, dans les exemples de cyberviolence, ce qu'on peut trouver, c'est euh, évidemment les insultes, évidemment euh, bah, la diffusion de photos intimes. Il y a une cyberviolence qui est très euh, présente pour le, dans la question du genre, et elle est très genrée parce qu'elle n'existe que finalement envers les femmes, qui est euh, le, les appels au viol, qui sont euh, voilà, extrêmement fréquents. Euh, ça arrive à énormément de journalistes et, euh, et, et de femmes politiques. Les raids, l'usurpation d'identité, enfin, voilà, vraiment les injures. Mais souvent, il y a une dimension à la fois violente et sexuelle qui est, euh, qui est extrêmement genrée. Pour le et qu'est-ce que c'est, les raids Les raids, c'est quand euh, les gens se coordonnent en disant, ben voilà, on va cibler telle personne et puis, et puis on, on insulte en groupe. Il y a le fait de, de, de ce qu'on appelle aussi le stalking, le fait de surveiller quelqu'un. Euh, alors, il y a beaucoup de mots anglais. Hein, le doxing, le fait de récupérer des informations, l'usurpation d'identité, enfin, il y a énormément de types de violences, qu'elles soient sexuelles ou pas. Voilà, donc il y a ce, ce côté, euh, le, le, le cyberespace permet des rapports euh, extrêmement brutaux. La question que je voulais vous poser, c'est un peu sur la spécificité d'Internet. Il faut reconnaître qu'il y a un continuum des violences en ligne et hors ligne. Ça, c'est sûr, euh, de manière, les violences sur Internet ne sont pas des violences isolées. Cependant, c'est vrai qu'Internet présente des facilités pour la violence. Déjà parce que euh, les, euh, on peut être anonyme, on peut exercer sans, avec un sentiment d'impunité. Il y a une facilité de dissémination, c'est-à-dire que même si euh, on n'est pas forcément pétri de mauvaises intentions, bah, on peut partager très facilement. Donc, euh, on participe de la violence plus ou moins à son corps défendant, avec cette espèce de sentiment d'inéluctabilité aussi qui est important. Et puis, il y a aussi le fait que c'est un, euh, un espace où les gens s'expriment. Donc, euh, donc, ils ont une certaine vulnérabilité qui est, qui est présente. Donc,
1: le continuum, ce serait
3: un, un spectre Oui, ce serait un spectre. On ne peut pas dire qu'il y a les violences hors ligne et les violences en ligne. Ce pas du tout euh, deux types de violences à regarder de manière différente. C'est oui, euh, un continuum. <rire> c'est fait partie d'un même oui, ensemble. Oui, c'est hein. un même ensemble. C'est un même ensemble qui se déploie en ligne et hors ligne. Il n'y a pas du tout une frontière sur ce point, de ce point de vue-là.
1: Est-ce que... Euh... Mm. Il faudrait voir euh, le, euh,
3: le cyberespace comme un espace public. En fait, le cyberespace, c'est très compliqué à analyser. C'est à la fois un espace public, c'est à la fois un espace médiatique, c'est à la fois un dispositif technique. Donc, il y a ces aspects-là qui, qui se mélangent les uns aux autres. Ça peut être vu comme un espace public parce qu'il y a les mêmes dangers que dans l'espace public. C'est-à-dire que si on analyse les, les, les dangers auxquels sont exposées les femmes, par exemple, dans l'espace public, bah, en fait, ils sont, ce sont les mêmes dans le cyberespace. Déjà, ça va dans l'idée du continuum. Voilà, le fait d'avoir de, de, cette, cette espèce de sentiment d'insécurité permanent. Voilà, c est, c est, il existe aussi dans le cyberespace. Donc, les outils qu'on a pour analyser l'espace public marchent pour le cyberespace aussi.
1: Qui sont les victimes de cyberviolence
3: Alors, c'est compliqué à observer parce que c'est très difficile d'avoir des chiffres. Cependant il y a plusieurs études alors qui ont été faites par le deux études par le Pew Research Center aux États-Unis donc ils sont dans le contexte nord-américain une étude du Conseil de l'Europe qui montrait qu'effectivement il y avait euh, une différence de genre donc dans le volume, et puis le fait qu'on appartenait plus ou moins à une minorité euh, pouvait voilà jouer aussi. Mais c'est vrai que tout ça, le tout ça est quand même très difficile à définir parce que les, euh, les la, la violence c'est enfin les, les termes pour définir la violence sont euh, ont une valence différentielle selon la personne euh, sur qui elle s'exerce. Par exemple, l'Association des féministes contre le cyberharcèlement vient de mener une enquête avec euh, un institut de sondage où elles ont demandé à un panel représentatif de Français s'ils avaient été et elles étaient victimes de cyberviolence. Et euh, tout le monde a répondu oui. Parce que ce soit que les femmes qui étaient victimes de cyberviolence conjugale ou les hommes qui se faisaient insulter sur Reddit. Donc tout le monde a répondu oui, finalement. Donc c'était euh, c'est très difficile à définir. Et par genre, vous entendez euh, les femmes Oui, par genre, euh, c'est... <rire> C'est un terme difficile à définir. Euh, non, le, par, euh, par genre, effectivement, j'entends le... plusieurs choses. On peut lui de... ça, ça marche quelle que soit la définition qu'on lui donne. Ou ça peut être les rapports sociaux de sexe, enfin vraiment la définition planchée du genre. Ou alors ça peut concerner tout ce qui est l'expression de euh, soi-même en tant que personne, avec cette dimension-là en plus. Et euh, quels sont les effets de ces cyber-violences sur les victimes Alors les effets, ils ont été observés par le centre Hubertine-Auclair et euh, elles ont les donc les personnes qui sont occupées de, de cette enquête ont observé que les effets étaient très proches de ceux des agressions en fait, euh, du, de, des traumatismes. Enfin voilà, c'est à tel point que le centre Hubertine-Auclair avait forgé, mais ils l'ont plus développé par la suite le terme de viol numérique. Voilà, que les effets étaient très proches par, pour certaines violences de, sexuelles en ligne de celles des, des, des effets vi, des victimes de viol. Et
1: euh, par rapport au revenge porn, donc le revenge porn mmh. pourrait être un exemple de cyberviolence
3: oui, oui, parce que c'est très répandu.
1: Et euh, en quoi c'est une forme de violence sexuelle
3: euh, c'est une forme de violence sexuelle parce qu'il n'y a pas de consentement. Alors, euh, on a beaucoup travaillé avec la, notre collègue du, de l'Université de Denver, de, euh, Amy Asinov, qui a travaillé sur le, le revenge porn. Et ce qu'elle disait, c'est qu'effectivement, il y a le fait d'envoyer, de, par exemple, des photos de soi dénudées. Il y avait une part de consentement. Enfin, il y avait un consentement, puisque les gens étaient d'accord. Mais il n'y avait pas de consentement dans le fait de les, de les diffuser. Donc, en fait, euh, le mot revenge porn, c'est euh,
1: porno de revanche mmh. Et on pourrait même euh, re-questionner euh, ces
3: mots-là. Oui, tout à fait. Le mot « revenge porn », c'est, comme le disait euh, Amy Asinov, ce n'est ni du porno, ni de la vengeance. Parce que le porno, bah, c'est ce une activité professionnelle. C'est des gens qui travaillent, qui ont un contrat de travail, qui ont signé des accords, euh, des accords de diffusion, des accords sur ce qu'ils étaient d'accord, pour ce qu'ils acceptaient de faire. Donc, on peut dire que là, déjà, ce n'est pas le cas. Et euh, la vengeance, euh, bah, enfin, on ne peut pas vraiment dire que ce soit de la vengeance non plus, parce que c'est finalement le cours d'une relation amoureuse. Bah, ça arrive de se faire plaquer. Quoi. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de quoi diffuser des photos de son ex dénudé. Donc, effectivement, c'est ni du porno, ni de la vengeance.
1: Et est-ce qu'il euh, y a des cyber et des
3: cyber violences qui sont plus euh, communes C'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas de chiffres. En fait, il y a la question de savoir si c'est banalisé aussi. Et c'est vrai que, alors, ça a plutôt été étudié dans le milieu scolaire. Et il y avait, voilà, il y a des tendances à dire que, bon, il y a des, certaines insultes qui sont, voilà, les, les gens vont dire que ça, c'est plutôt banal. Il y a aussi un aspect, un aspect important pour le côté commun, ce qui est le fait, le, ce qu'on appelle, une fois de plus en anglais, le victim blaming, ce qui est que, euh, on va dire que les gens l'ont un peu cherché. Donc euh, voilà, c'est le revenge porn. Euh, beaucoup de victimes vont dire « Oui, mais euh, quand j'en je, quand dépose plainte, on dit, la première chose qu'on me dit, bah, c'est que vous aviez qu'à pas envoyer de photos au départ.
1: » Mais du coup, qui sont les auteurs et les autrices de ces violences Ah bah si, si, si.
3: <rire> Ça peut être tout le monde. Ça peut être tout le monde parce que c'est très difficile dans ce genre d'espace de distinguer euh, le premier auteur des, des complices, ce qu'on pourrait dire des complices, des gens qui, qui font circuler l'information. Parce que finalement, dès qu'on le, qu le fait circuler, mmh. on est auteur. Et okay. ça, les gens et les, beaucoup de gens ont tendance à ne pas s'en rendre compte, puisque finalement, ça passe par eux. Et dans les enquêtes qui ont été menées, euh, alors les enquêtes ont surtout été menées dans le milieu scolaire, mais les, les élèves avaient tendance à dire, voilà, c'était en ligne de toute façon, donc ouais. ils ne pouvaient plus rien. Le fait de faire circuler, les gens ils, ils ont l'impression de diffuser de l'information puisque sur la classe mais en fait euh, en fait il, ça fait circuler. et ça fait, ça crée cet effet cumulatif et c'est ça qui est très difficile à, dans les dans les cyberviolences c'est que c'est comme des violences qui existent en ligne mais en plus il y a cet effet qui qui fait que ça reste mmh. voilà parce que il y a ce sentiment diffus de danger que qu ont souvent les femmes dans l'espace public mais en fait il, le sentiment est diffus mais ici il est à la fois diffus et cumulatif et par rapport à un espace public, il y a une autre difficulté avec ces cyber-violences, c'est qu'il y a toujours ce, ce, cette chose qui est euh, cette recommandation qui est les femmes dans l'espace public, elles doivent se méfier des inconnus. Et en fait, en ligne, c'est pas des inconnus, c'est euh, les gens qui exercent des cyberviolences Bah, c'est des, c'est ça se ça se fait entre pairs et souvent entre gens entre gens qu'on connaît. Quoi.
1: Est-ce que euh, ça vous parle le terme euh, « revenge porn » Oui,
2: euh, en fait, c'est quand, euh, par exemple, pour se venger de quelqu'un euh, qui, qu qui avait un comportement qui nous a déplu, on poste euh, en ligne des photos ou des vidéos d'elle nue, euh, que ce soit des vraies photos ou des photos montées, par exemple.
1: Suivre quelqu'un ou même euh, faire des recherches sur des informations personnelles et euh, sur... à une certaine fréquence. Pour moi, le stalking, c'est du cyberharcèlement. Surtout dans la rue, si tu te fais suivre... Euh... Ou si on te prend en photo, euh, souvent les influenceurs ou les gens qui sont un peu connus euh, et les gens qui les prennent en photo dans la rue sans leur demander un peu leur consentement et qu'ils le font un peu en catimini, euh, c'est pas vraiment une forme de harcèlement mais c'est quand même pas très correct, c'est des gens qui sont quand même humains qui sont quand même à envie de se balader dans la rue tranquillement et euh, quand t'es pris en photo par plusieurs personnes sans le savoir, euh, c'est pas très sympa quoi. Comment répondre aux violences en ligne Le cyberharcèlement est un délit et une circonstance aggravante du harcèlement. Puni jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Mais réunir les preuves et faire appliquer la loi est parfois décourageant et douloureux. Virginie Vasseur, chargée de mission Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité chez le défenseur des droits, nous parle du rôle de ces derniers en cas de cyberharcèlement. C'est très important de ne pas rester seul
2: quand on est témoin ou victime de discrimination. Et c'est une des compétences du Défenseur des droits. Le Défenseur des droits, c'est une institution autonome indépendante, comme la CNIL. Cette institution, elle est indépendante dans le sens où elle est représentée par une personne qui a un mandat irrévocable pour six ans. Et donc, ce qui garantit son pouvoir, son autorité... Et on a Claire Edon depuis juillet 2020, qui est la défenseur des droits.
1: Est-ce que vous pouvez euh, expliquer à partir de quand ça peut être qualifié de harcèlement, un agissement
2: Donc en fait, c'est vraiment euh, un comportement, euh, des, des, des attitudes hostiles qu'on peut constater et qui peuvent prendre vraiment plein de formes différentes. Ça peut être euh, voilà, des insultes, un rejet, une mise à l'écart, euh, ça peut être des, des propos, une, une manière de se comporter. Mais elles ont tout en commun, finalement, d'atteindre la dignité de la victime. C'est vrai qu'il y a une notion de harcèlement au sens pénal, où on va avoir des agissements répétés. Et puis, il y a aussi le harcèlement euh, discriminatoire au sens civil, euh, dans lequel il a été accepté qu'un seul acte puisse être considéré comme du harcèlement discriminatoire à partir du moment où il s'agit d'un acte grave. Donc, il euh, y, y a pas mal de, de formes et ce qu'il y a de très important, c'est qu'il euh, ne faut euh, jamais rester seul par rapport à ça et euh, vraiment... Euh en parler et essayer de sortir de, de, cette, de cette situation.
1: Donc partager un, un tweet, par exemple, qui peut être discriminant, euh, même si c'est une seule fois, ça peut être considéré comme du harcèlement
2: Ça ne va pas forcément être considéré comme du harcèlement, mais euh, la personne qui fera ça se rend, peut se rendre auteur d'une infraction à la loi. Parce qu'on va voir que dans le cyberharcèlement... Il va y avoir le harcèlement en tant que tel, hein, qui est pénalement répréhensible, avec, vous l'avez rappelé en préambule, des sanctions qui sont extrêmement lourdes. Mais il y a aussi euh, d'autres choses qui se coagulent autour du cyberharcèlement. Et donc, ça peut être l'injure, la diffamation. On parlera aussi de l'atteinte à l'intimité de la vie privée quand on, quand on parle de, de « revenge porn ». On a le happy slapping qui peut aussi être condamné. Euh, donc ça, c'est le fait de, de filmer une scène de violence subie par une personne, non pas pour témoigner pour elle, mais vraiment pour la partager avec le monde entier, sans le consentement de cette personne, et euh, l'usurpation d'identité. Donc il y a un certain nombre d'autres infractions qui gravitent autour aussi euh, du, du harcèlement euh, sur les réseaux sociaux et Internet.
1: au cas où euh, la personne veuille mener l'affaire en justice, le défenseur des droits peut soutenir
2: l'affaire. Exactement. C'est au niveau du coup du siège. Ce pas du tout les mêmes délais hein, que le règlement amiable au niveau local. Et le dernier point sur lequel on peut intervenir, si un étudiant une étudiante a un refus euh, de plainte par rapport à du cyberharcèlement parce que c'est méconnu, cette étudiante-étudiant peut faire appel au défenseur des droits qui en fait, tout de suite, euh, contacte les personnes qui sont au-dessus euh, dans ce commissariat pour que cette plainte soit prise en charge.
1: Dans le cas de notre témointe, euh, c'était des messages répétés euh, en réponse à ses stories par rapport à son orientation sexuelle. Il euh, y avait des « tu me dégoûtes euh, », ce genre de, de messages. Et c'était des personnes qu'elle connaissait. Donc ça rentre dans le cadre d'un cyberharcèlement.
2: Bah, les personnes euh, effectivement si elles ont euh, conscience enfin qu'elles sont euh, qu'elles qu font ça pour euh, incriminer la personne, que cette personne dans son quotidien du coup et ça ne m'étonnerait pas, ça dégrade son ambiance en fait de vie, son environnement et que euh, ben, bah, se sent attaquée, euh, agressée euh, par ce type de choses et que euh, c'est fait de manière répétitive, évidemment, et peu importe que les personnes se cachent derrière un pseudo, puisque une plainte peut être portée contre X, et que euh, les réseaux sociaux et Internet ont l'obligation aussi de fournir des données qui permettent de retrouver les personnes qui euh, seraient euh, auteurs ou autrices de ce type de, de fait. Et quand ce sont des personnes qui, en plus, euh, sont connues, il y a vraiment euh, bah, des choses à faire. Euh, nous, c'est ce qu'on essaie de prôner... Euh, aux défenseurs des droits, dès lors que c'est ce que souhaite la victime, pour euh, faire avancer les choses euh, de manière, euh, encore une fois, amiable, faire comprendre, former, euh, expliquer que euh, c'est pas normal, qu'il faut pas faire ça, que c'est condamnable. Et puis, bah, ma foi, euh, si ça fonctionne pas, et que c'est la volonté de la victime, évidemment, de l'accompagner en justice contre ces personnes. <musique>
1: Euh, face à ce genre de d'agissement et harcèlement euh, discriminatoire, et euh, du coup, discrimination aussi, quel est le rôle du défenseur des droits Alors, si vous
2: êtes témoin ou victime de discrimination, la première chose, c'est que vous pouvez appeler le 3928, qui est un numéro gratuit avec des écoutants spécialistes en matière de discrimination, qui vont pouvoir répondre à vos questions, vous orienter, vous donner vraiment des informations juridiques. Donc, les critères de discrimination, il y en a 25 à ce jour. Donc, il y a l'orientation sexuelle, l'âge, ça peut être le handicap, ça peut être pas mal de critères qui sont dépendants d'un instant T quelle est la loi et la vision de la société sur un sujet Le défenseur des droits peut être aussi saisi par courrier, gratuit, sans affranchissement, peut être saisi par formulaire en ligne sur le site internet. Et on a aussi des délégués qui sont présents dans plein de points. On peut trouver où, sont, où est le délégué le plus proche de chez soi sur le site du défenseur des droits pour aller le voir euh, lors de sa permanence, dans des maisons de justice et du droit, dans des, euh, des centres d'action sociale, etc. Et euh, eux aussi peuvent aider les personnes.
1: Pour conclure notre entrevue, est-ce que vous auriez une anecdote, quelque chose qui vous a surpris au cours de votre travail Je
2: dirais que le plus étonnant pour moi, c'est le fait que dans toutes les saisines qu'on reçoit aux défenseurs des droits, donc 100 000 saisines par an environ, on n'en a que 3% qui portent sur de la discrimination. Euh, il y a très très peu de recours au droits et à la loi pour faire avancer le droit des discriminations, c'est dommage parce que euh, dire ça n'est pas normal et en plus c'est illégal, c'est aussi permettre euh, après que ça ne se reproduise pas. Pour le bien en fait de, de tous et de toutes, c'est toujours mieux de parler et d'essayer de faire quelque chose. Euh, il se passe encore des choses complètement hallucinantes euh, de personnes qui réalisent pas du tout le mal que ça peut faire. Et je pense que c'est surtout ça qui est surprenant à chaque fois, c'est de se dire mais vous vous rendez pas compte de l'impact de ce que vous dites, de ce que vous faites et de comment ça peut faire mal.
1: Il y a peu de saisines par rapport aux cyberviolences. Ce n'est pas pour autant qu'elles n'existent pas. Au contraire, on a constaté que le cyberharcèlement prend des formes multiples. Il peut être biphobe, comme on a vu avec Axel, mais aussi sexiste, d'après Aurélie, raciste ou discriminant, comme nous l'a indiqué Virginie. Le cyberharcèlement est un outil de silenciation. Comme dans l'espace public, les femmes et les minorités se retrouvent exclues. Si vous étudiez à l'université Lyon 1 vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr. Retrouvez Amphi25 tous les 15 jours à partir du 4 avril sur vos plateformes de podcast préférées. Ce podcast a été conçu par la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon 1.